0: 一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天的节目当中超级热闹，因为今天要继续跟大家聊一聊的就是 Change Maker 计划了。如果大家还记得的话呢，我们之前其实有访问过蛮多的青年团队，在跟我们分享他们在社区里面做了哪一些的翻转。如果你们还记得上次给大家的 tips 的话，会知道 Change Maker 计划其实总共分成三个不同的阶段，并没有告诉你说一次就要一步登天到 Change Maker。也许你是 Dreamer， 你是 Actor， 或者是你最后真的已经有执行很多年的协会，或者是相关在努力的组织，我们都可以一起来提出你们想要对于这个社区有些什么样子的全新想法。今天的节目当中呢，为大家邀请到了三位，他们所一起改造的这个地方呢，叫做温仔镇，究竟有什么样子的故事？今天的节目当中，我们就一起来听听。首先就来抢先听一下他们的声音。第一位是位男孩，欢迎俊奇
1: 。大家好，我是吴俊奇。好，然后现在在温仔镇这边专职做社区工作，然后特别关注地方产业的发展议题
2: 。第二位是怡珍。大家好，我是林怡正，目前也是在文仔镇做社区工作。去年
3: 提了 Change Maker 的 Actor 计划，温厝比有工厂。第三位呢是婷如，大家好，我叫陈婷如，然后也在文仔镇专职做社区的工作，然后另外有做影像的解案。那么今天接
0: 下来呢，他们有一个四个题目、四个选项的问答要来问问大家了，我们就一起来听听看今天的考题。哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's happened？
2: 我们今天要为大家带来温宅镇这个区域的各式各样的故事。那这个区域现况就是有非常多的铁皮工厂在这里从事生产工作。那我们希望让大家更了解所谓金属加工制造业的铁皮屋都在从事怎么样的生产工具，他们用的生产工具是什么样的一些器具。所以，我们借由这个问题来考考大家。那我们接
3: 下来就请出题。请问要做出金属饼干模具，应该使用下列哪一项工序比较好呢 ？A. 剪床啊，这边的剪床其实，它社会大众还有在地工厂都会说洗床，对。然后 B. 车车床 ，C. 折床 ，D.
0: 砖床。好的，我再帮大家念一次题目，大家也可以好好的仔细想一想。首先呢，这个问题就是，请问要做出金属饼干的模具，应该使用下列哪一项工序比较好呢 ？A. 洗床 B. 车床 C. 折床 D. 钻床。那么我们请解答，答案是
1: ，答案是 C. 折床。那为什么是折床呢？大家想象一下，脑海里想象一下这个饼干模具的画面，它其实是中间是中空的，那它旁边是一个板状的金属，然后你压到面团上面，它可以压出你想要的形状，像是姜饼的之类的。那你这个模具呢，它原本一定不是长这样，它可能是一块板子，所以你可能最方便、最快速的方式，你就是透过折床，顾名思义，用折的弯折成型。就把这个板子折出你要的模具的形状
0: 。那我很好奇 ，A、B、D 的选项，他们会做出一些什么样子不同的形状，或是什么样子的情况之下会用到它们？第一个是刚刚有提到的铣床
1: ，铣床它就是刀具在转，所以它通常是用来钻孔的。哦， oh. 对，那车床呢？它就相反，它是刀具不转，然后被切的东西在旋转，嗯、所以它可以磨出各式各样的形状。钻床的部分呢，它就是顾名思义用钻的，那它也一样是钻出一个孔，那可是钻的这种孔通常是比较简易的啊，就是呃，比如说我一些要钻螺丝的孔啊，铁柜上面钻螺丝的孔，这个我可以用钻床来进行比较快速的加工。
0: 好的，我相信今天有很多的听众朋友一定会想说，到底是要钻什么孔，到底是要折什么金属呢？我们今天要讲的事情绝对不会只是透过节目跟大家讲说应该要怎么样来制造，而是带着大家好好的了解温仔镇这边的故事，这边有好多好多的工厂，好多好多的人，值得大家一起来听听的文化。那么马上就进入我们今天的专访单元。公共服务 ，Let's go！ 一起青年行动 ，I care。马上来到我们今天的专访单元，再请三位跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是俊奇。
0: 大家好，我是以真。大家好，我是听露。今天要跟我们分享的呢，就是他们在、呃、去年的部分改造了 Change Maker， 刚好提到他们是提出 Actor 的一个计划，是要改造温仔镇。可不可以先跟大家分享一下温仔镇这个地方究竟是一个什么样子的地区，又有什么样子的故事呢
2: ？温仔镇这个地方其实是位于新庄跟泰山。的一个位置，那他其实因为曾经面临过禁限建，所以来到这里的人可能会觉得好像走入了时光屋。这里有非常多的老树、铁皮工厂以及老透天厝等等，甚至还有三合院，都是在这温宅镇这里可以看到的一个景观。那这里的故事就是，啊、呃，他要他一百零五年的时候，政府启动了温宅镇重划案，要将这里因为。有禁限建嘛，所以要重新做开发的动作，所以就有许多在地的居民以及工厂啊、呃、站上街头，为自己的在这里的居住权以及生存权、工作权进行抗争。那我们也是在这样子的脉络来到这个地方，发现了这里有非常丰富的故事。那其中我们呃特别关注的是在地产业的一个状况，这里非常多的铁皮物，主要都是从事啊、呃、金属加工这种工业的产业。那我们这次提的计划，其实也是 focus 在这个大众可能不太熟知的一个金属加工制造业，来跟大家做一些推广以及转移，让大家更认识说，所以我们台湾的中小企业、台湾的制造业，究竟都是在做些什么样的生产活动？这些我们在路上一晃而过的铁皮屋里面，到底发生了哪些事情？跟我们的生活又有什么关联？我觉得其实就像怡
0: 珍刚刚有提到的，也许大家并不是对这个文化这么的熟知。看到铁皮屋的时候，往往会马上连接到说，嗯，这边是不是没有想象中开发的这么好，或是这么先进，或是这么 fashion？ 我们对他们都有一些些误解。那我觉得很好奇了，请问三位到底为什么会对这样子的地方产生兴趣，连接进而愿意花时间在这边呢？唯一的男孩俊奇。<笑>你跟这边有什么关系？为什么你会想要愿意投入
1: ？其实最初是这边，因为刚刚讲它横跨新庄泰山嘛，嗯、它是四百公顷，就非常大的一个地方。好大的
2: 地区
0: 。
1: 对，那它上面工厂就呃两三千间，那甚至呃有的报道是说六千间啊，但是根据实际报实际的调查，应该是两三千间的工厂。那这个情况，如果这些工厂还有。啊、呃，跟工厂相依生存的社区，一次都进行拆迁，那上面这这五十多年来的发展故事，还有人跟人的人际网络，它就一次毁灭殆尽。嗯、所以当初是因为有一个急迫啊要消失这个东西来到这个地方，嗯，当然来到这里之后，跟这边的啊居民啊、老板啊，然后。产生的感情，然后一起去做更多啊、呃，除了街头行动以外的事情，这就是后面其他的故事了
0: 。其实你是在二零一五年的时候和社团的伙伴一起来到这个地方，但事实上可以关注的地区有好多啊。你跟这个社区产生的连接是什么？为什么会决定选择这个地方来协助他们发展
1: ？哦，我们那时候，呃，第一个是温仔俊，他我们来的时候是二零一六年年初，嗯。那其实他二零一六年的那时候决定，二零一六年就要开始拆了，所以第一个他急迫性很高。嗯，那另外也是我们社团学长那时候在那个福大做研究，然后他做研究的时候就发现附近很多工厂，他去跑田野调查，然后发现说，哎，除了很有技术以外，还面临这个都市计划、湿地重化拆迁。所以就就问我们，哎、欸，社团愿不愿意来这边写报道啊？来愿不愿意来这边关注，帮忙发起一些什么活动？嗯，对，就是其实蛮蛮巧合的啦。对，嗯、如果不是因为那个学长，我们说不定也不知道这边发生那么急迫的事情
3: 。那婷如呢？嗯，我一个也是因为跟他们是俊奇跟怡真是同个社团，嗯、然后我们当初为什么会关注这个，也是因为呃。我那时候大也是大学快要毕业的时候，然后想要考台大城乡所，对，然后因为城乡所比较是关注一些都市保存啊，然后规划<是>都市规划的一些议题。嗯<哼>然后我觉得温仔镇，嗯、呃，就因为我那时候毕志也是做温仔镇，嗯，然后就是跟社团的朋友那个大家一起来到这个地方，然后去认识这边的历史，嗯，然后也去真的走进去，然后。就觉得这个东西不应该就这样被磨平，嗯、然后也想说这个有没有可以跟我有兴趣呃想要研究的都市保存议题做结合，嗯，所以就是很有兴趣的投入在里面，这样
0: 。好的，那既然婷如刚刚有提到了嘛，她特别针对温仔镇这个地方有做过一些研究。报告，你也说这边有好多值得可以留下来。这个都市发展历史文化的过程，可不可以简单的让我们知道一下这边以前曾经发生过的故事
3: ？嗯，这边发生的故事哦，呃，这边的组成主要很多都是城乡移民，就是中南部上来的居民，然后他们背景比较是那时候大概民国四五十年代，然后台湾在推动加速工业化。所以新庄其实那时候是一个很大的工业重镇，然后他们就是来台北讨生活，然后来这边工作，然后进而在附近定居。对，然后当时的农业转工业的过程里，呃，在地的农业也新庄泰山的农业也在就是慢慢的式微，就可能因为早期的那个有一些大工厂是有一些污染，然后又加上。但是这些工厂后来大家都外移移走到大陆，然后后来就是，呃，在地的地主，就是他们无法靠农业为生，所以他们就进而去盖工厂，然后就是赚赚取那个工厂的租金。然后这边的工厂很多都是访问的过程发现他们是台北、新北，就各个各个地方，可能因为从化就不断的搬离，因为政府可能一直没有规划一些工业区或是工业。工业区的价格也太高，然后就进而到这边形成一个很庞大的产业聚落。是对
0: ，所以其实透过婷茹刚刚真的是随机考试哦，嗯、<笑>我们就想说，哎、欸，大家是不是都已经这个房纲里面写得很清楚了？没有，其实我刚刚真的是想说，嗯、既然他是最了解这边的故事，也做、嗯、入。做过深入的研究的话，好好的来让大家对于这方面的背景比较清楚一些。以生，其实他们两位刚刚都有提到你了，你们就是社团刚刚一起共同的朋友。那你对这个区域你自己的观察呢？因为你是提出计
2: 划的人嘛。就是我们其实透过听如刚才讲的这些故事，我们可以发现新庄泰山这里其实有非常悠长的工业的历史，只是这个历史在我们整个城市的发展的过程当中是。渐渐是从我们大众视野中消失的，我们越来越不知道说啊，为什么这里有许多的城乡移民？为什么这里的呃有那么多的铁皮屋？因为我们可能只会看到这个区块现在呈现的样子，所以我们希我们提出这个温厝丙有工厂的计划，其实就是希望可以让大家去了解说，所以新庄泰山温彩镇这个地方曾经发生什么故事，形成它现在我们看到满是铁皮工厂的样貌。这是我们很想要传达给社会大众知道的。而这个工业的历史发展的历史，其实跟我们生活息息相关，包括这里非常多的城乡移民，非常多的铁皮屋，然后这些他们生产的金属加工的零件，其实也跟我们生活中的某些家具的一些零件是有很多的关联的。它跟我们的生活那么的近，但是我们却不知道。这就是我们计划里面想要传达一个很重要的概念。那同时，我们也不希望，就像图姐刚才在一开始有提到，大家看到铁皮屋好像就有很多的误解。嗯，那特别是对于在地的居民来说，所以我们也会希望在在地有没有办法创造出对于产业的认同，然后去让彼此就是居民还有跟工厂这个关系是在在地可以共融共存的，这也是我们非常在乎的一个面向。所以简单
0: 来说，温醋逼有工厂的话，就是将温仔圳地区这边的他们的工业历史，刚刚讲到的铁皮屋、黑手的这些文化，以及他们正在发生的事，把过去历史的故事也一起呈现给大家。讲起来好简单哦、喔，但事实上，真的我们要做一些不论是活动、展览、导览，或是各种在网络上面的形式呈现给大家。你们在计划当中跟实际实行
2: 到底做了哪些事情呢？是不是也可以跟我们分享一下？我们计划里面有提到说，我们有办了真人图书馆活动。那呃，这些活动其实主要就是希望可以透过我们的黑手走出工厂，那社会大众走入工厂这样子的方式来让这个对话实际的发生。所以，我们就会像是像大家去导览一个图书馆一样，我们带大家实际走入铁皮工厂，看看这些就是由黑手的二代或者黑手本人来向我们讲解说这些工具跟我们。他们生产的东西跟我们实际生活的使用的一些器具有什么样的关联？嗯、然后听他们实际的分享，他们可能搬迁到这里的故事，为什么他们会从事金属加工制造业？对，然后我们也办导览，透过不同的路线来向大家呈现，所以新庄泰山的工业发展是一个什么样的面貌？所谓的工业区以及铁皮屋，他们的差异是什么？对，透过这种不一样的活动来向大家传达出我们想要呈现给大众的这样的观点。对，那我们也做了非常多的田野调查，因为我们认为说，就是有扎实的理解，才有助于我们去转移这些可能对大众不是那么熟熟知的知识。对，所以我们就真的是一家一家的到了好多间工厂里面，实际。的坐下来跟这些黑手之人跟他访谈了两个小时、三个小时都有一整个下午，我们去了解他们的技术、他们的 know how 究竟是什么
0: 。我其实蛮好奇，因为刚刚其实一直有提到一个形容词叫做“黑手之人”，我相信有一些听众朋友，包括我自己，大家听到。黑手的时候，第一个想到的可能，也许跟我们最近的啦，就是可能修车厂的时候，大家会去啊，就这里我去。但事实上，真正对你们来讲，刚刚讲到了嘛，我们有两千到三千家的工厂。对于黑手，只想象在汽车，我觉得真的太狭隘了。俊奇，你可不可以帮大家稍微解密一下？你们有这么多的田野调查，找了这么多的黑手之人，他们可能会负责的是哪些部分？其中，他们所提出来的你们观察到的问题，或是能够帮助他们地方，又有哪些呢？
1: 我们这个黑手职人，他到底是职人在哪里？其实，嗯、呃，我举个例子啊，比如说像 IKEA 跟 c o s c o 嗯，大家可能不知道，这种大商场它是在工业地上面。那再是说，他们里面很多很多的产品，其实都啊、呃，有一部分是从我们温仔镇工厂出来的。这个就是第一个，其实我们到。商场里面不知道这些产品原来是来自于这些金属加工聚落，嗯，这就是一个一个呃，明明是跟我们很深刻连接，但是我们却忽略的一个面向。那还有一个是说，他们技术层面广泛的程度到哪里呢？就是说，因为他们都是小厂嘛，那有专精的技术，甚至可以做研发，所以有时候他们会接一些呃 iPhone 的订单也有，啊，那也有接。呃，有接国防部的，但是我不知道是国防部的什么，因为是机密。嗯、對,對,对对对对对对对。嗯、但是就是老板会跟我说，哎、欸，我们有做啊、呃，里面是真的是很高科技的东西，而且他们就是做研发的这一块。因为我大工厂我是做生产线的，我要量产嘛，但我小工厂不是，嗯、这就是为什么我们称呼为他，就是他为职人的原因，技术精良，然后跟我们生活有息息相关
0: 、嗯。你们在田野调查里面的时候有没有？我們又听到这些职人跟你们分享一些有趣的小故事，让你们印象比较深刻的
1: ，比较深刻的，呃，比如说，就当然最常就是说他会随手就拿他现在工厂里面啊半成品或者是准备要交给客户的，说，哎、欸，这个其实就是你们家厨房抽油烟机的那个烟罩，然后就是他已经板金折床都折好了。嗯啊，或者是说，哎、欸，你知道这块铁板我是要拿给什么什么什么单位的吗？这个铁板其实是它有个特殊的弧度，然后特殊的加工过程在那边，所以这一块铁板很不起眼，但它要二十几万，就之类的， oh. 就是就是，呃，对于对于我而言，来到工厂惊奇的部分就是我不了解的这些东西，它其实啊、呃、是他们很专精，然后他们平常在做的，而且很多人需要他们，嗯，但是这样的一个感觉。嗯
0: 嗯、我们平常看到的都是成品了，对，比如说大家现在我们在录音间里面好了，我们看到已经是麦克风变成麦克风的样子，但是上里面拆解出来，也许还有好多个步骤，然后里面有很多很多的小零件，这些小惊奇是我们不懂，但是像它真的是一个非常专精专门的技术，很值得让大家知道。那其实听如刚刚有提到，就是说你们在整个这个都市成长或是规划的一个过程，从。农业，然后到工业，一直到现在现代化过程的轨迹，也是希望能够导览让大家去认识的。那实际上面，你们的导览模式是什么呢？是真的让大家说：“哎，来来来，来到我们温仔镇这个地区。”还是你们使用一些数位的方式，也让大家能够更加了解？嗯
3: 、呃，导览的部分就是我们有，就是我们有跟新庄社区大学合作，就是一起办新庄散步节，然后那个。导览模式有直接让民众去体验，就是我们会设计一些让大家了解温宅传那个从化制度什么的游戏小游戏，然后还有以前那个，
0: 嗯、<麼>所以它是大地游戏吗？还是是类似像桌游的模式？是怎么样子的方法
2: ？比较像是说，我们导览到一个定点之后，我们会穿插这样子的一些小游戏，帮助大家理解这个、嗯、其实。有时候有点复杂的一些议题，然后我们通过游戏的方式让大家简易的理解
0: 。<就>通常参与的人会是在什么年纪呀、啊
1: ？都有哎、欸，
0: 蛮广、嗯、泛的。所以其实是各种模呃、嗯欸、各种年龄层的人，甚至也不一定是在地居民，对不对？有时候是不是还是会有其
3: 他的研究工作者也会一起来
1: ？也有学者来过，嗯,嗯對，还有美国的学者来过，嗯、对。
3: 然后比较<對>我觉得比较特别是，我们会请工厂或在地居民，就是。他们就是当导览员，哦，对，然后他们去讲自己的故事，然后我觉得这一点对在地人来说是蛮不容易的一件事情，嗯、然后他们经由这个过程，更能够诉说自己的背景，嗯、這还有对,對家
2: 乡的认同，对对对、嗯，因为其实这样会很有真
0: 实感嘛，嗯、因为他讲的故事就是我小时候在这边。或是我的爷爷、我的爸爸，他们是透过什么样子的过程？我觉得那种更更能够贴近去体验的那种沉浸式感受
2: 。对，因为就参与的民众都会，可能刀兰是后来跟我们回馈说，没想到今天可以就是走到我从来没有走过的这种只有在地人才知道的小径，他也没有想到原来这样子的小径对于在地的人。带那个故事是什么？原来是那么的贴近他们小时候的生活，那么的感动人心
1: 。所以我们
2: 的、嗯、呃导览其实会主打一个东西，就是在地人来带路。我们带大家真的是走到走进，呃，你平常走是。不可能走进去的一个地方，对。然后用这样子的方式，让大家很贴近实际的生产状况，或者实际居民的生活的真实的故事，来借由这样的方式，让大家更加了解温宅村这个地方。所以。我自认我们是一个很在地的一个团队
0: 、嗯，听完之后都好想参加。我觉得接下来大家就会说，哎、欸，我应该要去哪里报名，还是下一阶段是什么时候？那其实相信三位在执行的过程当中，你们接触了好多的当地居民，也接触了很多对于这方面发展很有兴趣的一些朋友们，里面应该会发生很多让你们印象深刻的故事。同时，做一件事情没有一帆风顺的，一定会有一些挫折跟挑战。我们接下来在下一阶段的节目，继续听三位来跟我们讲故事。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 又到了一年一度教育电台的生日了。在这特别的日子当中，要再一次的邀请所有听众朋友们能够持续的支持我们教电台，我们一直为大家制作最优质的节目内容。当然，也邀请大家持续的锁定在每周一到周五下午两点到三点，由我小 Q 为您送上的音乐二三事，带来全世界最精彩的音乐介绍。
0: 压力好大哦，有什么纾解的方法吗？我听说画画有疗愈的功能哦，真的吗？会不会很难呢、啊？别担心，画画也可以随心所欲，有一些画还号称零失败哦。三<音>月二十四号中午十二点，在教育电台生动全世界粉丝团锁定校园低追秀直播，和易竹、婉瑜、妮可老师一起用绘画疗愈身心吧。
1: 在台湾有一群逆风少年，面临着失学、失业的困境。他们可能就在我们身边，却不被看见。这群少年寻找着植牙的方向，需要我们拉他们一把。大家好，我是李李仁，现在就邀请您到全家便利商店，用小小的铜板，帮助他们在逆风中勇敢大步走。
0: 主持人涂杰，今天节目当中继续跟大家分享 Change Maker 计划。今天要带大家去的地方是温仔镇，歡迎三位继续跟我们聊故事。首先是俊奇
1: ，大家好，我是俊奇
0: ；再来是怡珍，我是怡珍，以及婷如，我是婷如。好的，我们刚刚其前面在第一阶段的时候呢，有聊到他们从二零一五年底的时候发现，欸温仔镇这一边呢，有值得大家去好好关注的工厂啦、铁皮屋，大家可以到这边来看他们的故事。不过实际上，你们不是有提到说，二零一六年其实当时就有拆迁的计划了吗？我想问一下婷荣，因为其实你是做这方面的研究的，台湾这样子的状况来说的话，你有没有借鉴一些国外？如果在做都市计划的时候，你觉得相较之下，在程序上面有什么不同吗？嗯，
3: 就是像我们。之前知道，就是像德国那边的从化，他们一定都是小区块、小区块的做，嗯、所以，而且他们通常嗯，就是时间拉很长，大概13年， 1 3
1: 年
3: ， 13年1 3年, 13年一个案子完成，对对对， <Okay> 然后他其实是要经过在地，就是无数次的开会，或是让各种身份人知道，嗯
0: ，对。因为其实我们刚刚在关麦的时候，我们就大聊了一下。然后怡真其实那个时候有提到，我觉得有一个很有趣的概念，我想要在节目上也跟大家分享，就是他们其实是非常担心大家居民们不知道，所以其实，在他们开始动了这个念头的时候，其实从一开始就会积极的一直去告诉大家说，我们要做这件事哦，我们要做这件事哦，是不是是这样子？你觉得在台湾跟其他国家来说的话，也许是在这方面的顺
2: 序上面稍微有一些的不同。台湾的都市计划，它是真的是政府把一整套做完之后，它开始做公开展览，三十三十天，然后来收集民众的意见，就这样而已。对，所以等于说，我们民众在事前的时候是没有什么机会可以实际争取，没有什么机会可以实际参与到都市计划里面。你刚刚提到三十天，可是
0: 这一次，比如说温宅村这个区域，你们刚刚讲说是。好几公顷，四百四百
2: 公顷，三十天怎么可能做得完？没错，就是就是这样。就是我们，嗯，台湾的都市计划就是非常的缺少民众的参与，而且那个管道也非常的就是可能去参加，你一定要去参加可能政府办的公听会等等之类的，你才有办法知道实际的状况。例如说，我的家园接下来会被规划成什么样子？所以就等于说，呃，我们在前期那么缺少情况啊，参与资讯，还有一些规划的情况的时候，然后一次又做了四百公顷这么大范围，然后政府要花费很多的时间，等于说在最后的时候去处理，例如说像我们最后爆发的这样子的一个抗争，嗯，所以我觉得说这是台湾都市计划上面很大的一个问题。就有学者说，台湾的都市计划就是一个合法的黑箱。那个黑箱就在于民众缺少参与的管道。
0: 嗯，不过我觉得随着呃时代演进，还有资讯越来越透明的状况之下，有人会越来越愿意花时间来去做这样子的参与跟了解自己实际生存的地方。嗯、你们后来实际的进入了到了温仔镇这个社区，跟他们的工厂的相关人员、跟这些职人、跟实际生活的居民在一起，总共已经有五年的时间了。从二零一九年才第一次提出了你们的。actor 的这样子的计划，你们后来去年一整个执行，然后开始向大家了解这边的故事之后，有没有什么让你们觉得说哇，这一刻真的好感动，或是听到这样子的故事，不应该只有我听到，也应该要让大家了解的那些事情？我们先从俊奇开始好了
1: 。我自己印象最深刻就是，呃，那个过程中，因为我们原本都是的确。会办一些希望更多人看见温仔转工厂的好啊，然后他们技术精良的地方。嗯、可是我们今年提这个计划，我们就是更聚焦在让更多的社会大众来到这个地方，然后让更多的人走进工厂里面。那这个过程里面，其实呃，黑手之人是越来越有信心的，就是他们原本是看着眼前的技术在做，但是当他需要去面对社会大众去。讲自己的故事的时候，他发现来的人听得也津津有味，甚至也跟着笑，嗯、然后甚至赞叹有加。就他们那个信心在那个过程中增加了。然后在这个计划最后，就是呃，我就是我们很幸运的有呃温仔镇的工厂有得奖，啊、我们这计划有得奖。哦、那、嗯、结果我们跟呃黑手之人讲这件事情的时候，他还感动落泪。就是这个这个。呃，当然，这个羁绊不是说这一年才有的，是这五年的东西。可是，就是，呃，这一年的计划，我觉得有把我们文化跟故事的部分，更好的，然后更、更、更充分的让社会大众来了解，就是非常感动
0: 。我觉得对这些就是黑手执人来讲，他们真的是从幕后走到幕前呢
1: 。真的，真的，
0: <笑>把他们自己的故事，平常大家也许就刚刚提到了嘛，也许有很多的。这些我们生活上面用到的器材，你不知道它是怎么生产出来，透过它生产研发的过程，用真实的方式让你去体会到。也许有时候大家在运用这些物体的时候，会更可以感觉到这些纸人的温度了。那再来是婷茹，嗯
3: ，我观察到，呃，我印象最深刻的是呵呵一个，嗯、欸欸，就是一个工厂老板，然后呃，公司是普金。对，然后他因为我我这个计划主要是做拍摄跟设计的部分，然后所以我可能就是要去他的工厂拍摄一整天什么的，然后就是或者就是拍摄一整天，观察他们工作跟生活到下班，然后就会发现，就是他是一个很就是很好客的老板，然后又加上。他的好客是他真的把他这个钣金的技术当成自己的兴趣在做，他甚至可以自己做一个很大的五米高的变形金刚，然后摆在工厂的门口。哦、就是他就是对于自己这份工作也有也看成是一个兴趣。嗯，对。然后他也有去推广，呃、嗯，就是他会做，就他之前给我看你他。就是他被加到一个，反正他们有一个钣金全台湾钣金的群组，然后大家就是拱他主办那个年度钣金盛事，在在他们的工厂，然后是中秋连假四天，然后他就连续在就是那四天，就是请北中南的工厂，就是到他们的工厂一起开烤肉，然后一起大家交流各这行的资讯，然后还带他们出去玩。
0: 哇，他变成板金头头了
3: ，然后，然后他甚至还有一个绰号叫东大，就是因为他绰号叫东来东往，<笑>然后大家会叫东大尊称、嗯、他一声东大、嗯、大大哥，对对对对，對對他
0: 、欸、我很好奇，因为其实大家应该一般人对板金这两个字都不太熟悉，嗯、尤其是女生哎、欸，就是女生对于板金这一块的时大家刻板印象又会觉得说哦，好像是我们不太了解的领域。你去了跟了他这样子，有点类似像一日值人的那种感受嘛？去跟了之后有没有翻转什么？你对于板金这个产业的印象
3: ？呃、欸，呃，一个是他跟我说板金的板是幕布的板，不是不是手布的，嗯，就是他们早期都是用幕布的，嗯，对。然后更大印象哦、喔，就是他可以随手拿一个铁板，然后就开始呃，就是开始折。就就是拿折床机折床，然后然后呃，比如说那个抛光，他就是用那个电镀直接抛，他有时候可能连手套都没戴。然后，但但我觉得这个过程，他因为他是一个很很多年的技术养成，<性>所以他知道什么没嘎他他不会受伤，或是、嗯、呃他这样做很顺。危险工
1: 作潜入<我>魔法
3: 。对对对，<笑>但但这个这个就是因为他做了很多年，所以他才敢。信手
0: 拈来啦，<對>就是对他来说，他是非常非常熟悉这些东西。對,对对，如果
3: 有时候在工厂走来走去，就是呃，就是会突然被吓到，但是<笑>但是又觉得哎、欸，就是在旁边就静静的看着他，然后拍照，嗯、然后对对对
2: ，钣金这个产业呢，就是跟大家。科普一下，就是所谓板状板板状金属的加工。那我们一般加工像是铁板啊，或者是钢板等等之类的，都会以为是应该是金字旁的，在一个“反的那个板“板”嗯。我本来也以为，其实基本上原原则上应该是这样没错。但是老板很可爱，他说我学我当学徒那个年代的时候，大家都用木字旁，所以我也坚持用木字旁。嗯、对他很可爱。对，那他主要就是做像是折床，把板状金属折，然后折。折床就是可以帮助板状金属成型嘛？嗯、对，那它也做雷射切割，就是可能把板状的金属切割成适合成型的形状一个展开图之后，再用折床把它成型
0: 。哇、就是，好没有概念哦，想知道。所以比如说，可以折成什么产品是我们大家平常可能会比较有想象、嗯。像这个，
1: <笑>你们这个国立教育广播电台的镭切的招牌，它就是先切出来之后，嗯、然后再。因为你看它是像原本是一个展开图，嗯、然后把它组装起来所以它是用一个、哦、是在一个板子上面切出来之后，然后再用折床把它折成这个立体的形状。
0: 我觉得概念来说的话，可能大家比如说，如果现在要拿纸折成一个盒子，嗯、那我们就把那个纸变成铁或者金属类的板子，铁柜、嗯
1: 啊、啦，<是>像铁柜哦。OK，
0: 以前在办公室里面会有那种大型铁柜，對對對可能也会是他的可以做的范围。他有在做，没<錯>
2: 所以我们去实际到工厂了解的时候，就是他也会很帅气的跟我们说啊，很多人都说我们是啊，我们想象这些中小企业制造业好像有一种很夕阳的这种想象，但其实不是。板板金这个行业是永远不会落寞的，嗯、因为他一直都会有需求。是
0: 对。都一直在我们的生活之中。其实也许它不是很起眼，可是它却是我们的生活必需品。<錯>那
2: 最后就是宜真了，你要
0: 跟我们分享什么样的故事
2: ？刚有提到说，温宅镇它的工业发展的历史是很悠长的，这里有很多的城乡移民，他们曾经在大工厂工作过。那随着工厂的外移，那就退休落地在这里，新庄泰山生根了。对。那有一次我们就访问一位曾经在北华塑胶工厂工作的一个。长辈，那他也是城乡移民，那目前定居定居新庄。那他原本是家艺人，那老家是务农的。那他上面有两个哥哥，都要继承老家的务农事业，所以他自知说他不能赖在家里，所以他毅然决然，在他十几岁的时候，就这样子东西收一收，然后借由朋友亲戚的介绍，来到了这个新庄的北华塑胶工厂工作，一做就是做了三十年。然后退休之后，可能在。啊、呃，就就在就是工作个几年之后，有一些积蓄之后，就在这里买了一座房子，然后做到他退休。那他跟我分享这个故事的时候，就是我实在很难想象一个十七岁的孩子，对我们还是未成年是孩子啊，对，就在我那个年纪，我可能还在读高中吧，然后我就要一个人。离着家还有父母那么远，到台北工作，这真的是那个其中的辛酸跟辛苦，是我们现在是很难想象的。但它却撑起了台湾的一个工业发展，一个农业部门转向工业部门发展一个很重要的一个故事，一个就我们随处可见的一个故事。对，那我觉得这个是呃，我们现在很难想象，但是。很重要的一个发展的一個面向，所以能得到他这么掏心掏肺的一个分享，那我也有机会把这个故事说出来，是让我很印象深刻，也觉得很感动的事情。
0: 嗯，因为其实遗珍里面提到了这样子的故事，其实，在温仔镇这个地区，大家就可以想象，可能有几千个故事，有多少个人在这一边工作，不只是老板而已哦。你可以想到说，在里面工作的人啦、啊，主管啦、啊，甚至是所有的员工，每个人都有有一个他自己的故事。也许有很多理想背景，有些人是第二代继续承接转型等等，其实有很多很精彩的故事，接下来他们会继续来帮我们说出来。不过在执行这样子的过程，我们刚刚前面听到，哎、欸，感觉你们抗争有成，然后又带了很多的故事，让大家可以看得见更多的光透入了温宅村这个地区。那应该也是有遇到一些挑战、困难或是一些挫折，可以跟我们分享。你们遇到了哪些事情？你们又是怎么样子来解决它的呢
1: ？哦，这个这个挫折刚刚哦
0: ，<笑>好真心啊
1: ！这这个挫折，它好,好像也不是什么几个事件，就这这就这五年来都是在在在让工厂被看见，然后希望他们可以继续有发光发热的空间跟舞台，然后那大环境就是这样。呃，都市计划政策不支持，那社会大众有点陌生，所以就是他是一直，我觉得一直以就是一直以来都处于逆势的一种状态。所以，呃，在做的时候虽然说心里很踏实，可是你我我们等于是凡事，我们这个团队我们这几个人等于是凡事都是有点从零开始这样子。嗯，比如说技术明明那么好在这里，故事明明那么丰富那么精彩在这里，但原本没有人去整理出来。那比如说，呃，他们呃需要有一个地方继续来生产，然后传承他们的技术。但这个在原本的政策、原本的都市规划里面没有，所以要去争取出一块工业地出来，就是都是从零开始的这种感觉。然后，嗯，就那你可以想象嘛，政府的政策原本不是长这样，那你希望它变成另外一个比较好的样子，要花很大的力气。嗯，所以。所以我觉得那个，那那个，对，你們要对
0: 抗的不是小事情跟小问题了，<笑>应该要这么说吧？不是不是，但这样讲有点太大了
1: 。<笑>但但我我觉得比较啊、呃，应该这么说好了，就是我跟啊、呃、我们这些伙伴，然后跟地方的居民，还有黑手之人，常常还是会多少有没信心的时候，嗯，那就会觉得说，哎、欸，这个事情走那么久了，也都陆陆续续有些成果，但能走到最后嘛？真的成功的那一天嘛？那。这些过程，整个过程里面，我们能做的就是啊、呃，就是彼此继续陪伴。有时候开会，有时候吃饭啊，有时候也会一起出去玩。那用这个方式，让我们继续坚持下去
2: 。嗯，然后我觉得其中我觉得最重要还是我们青年跟地方的居民跟职人，就是相互陪伴的这样的过程。我觉得都是互相为彼此打气，希望。有一个更好的政策的一个改变，或者是我们有一个更好的未来，我觉得这是面对挫折中我们一直支持我们走下去一个很重要的因素。嗯
0: ，其实 Change Maker 的计划每一年都还是会邀请大家都可以一起来去继续做改变。改变有的时候不是一年、两年、三年之内可以完成。我很好奇，你们、嗯、就是接下来二零二一年，你们还会继续再投吗？还会。<笑>很好，<對>还好听到是正面的答案<對>、啊，我就很开心。
2: <笑>对，就是这一年对于温仔尊是非常重要的一年，嗯、也就是说接下来会启动一些拆迁的程序了，因为有一些修改嘛。过去五年的时间，政府有做出一些像是划设了在区内划设了工业用地，那也去将一些居民的居住权益去做了一些保障了。对，那今年会正式开始启动拆迁的作业。嗯、那这个过程中。呃，一定是还是有一些工厂是没有办法承受接下来的可能搬迁的作业等等，它可能就会收掉了。那有些在地居民很熟悉的一些小路小径，可能就会在这样子拆迁的过程中被封闭，呃，没有办法再去进行熟悉的可能散步路线或者是上下班的路线。那对于我们在这里那么久的一个团队来说，其实这是还蛮令人感到惆怅感慨的事情。所以我们会希望接下来的计划，除了继续做我们呃很重视的在地产业的续存的这样的倡议以外，也希望可以在一个这么大一个事件来临之前，多做一些很重要的记录，像是路的记录，像是产业的记录，像是故事的记录。我们不希望随着城市的发展，这些东西逐渐消失，然后最后不被任何人记住。我们认为这是非常可惜的事情。请
0: 你们要继续坚持做下去，然后我觉得在这边也要非常谢谢你们愿意花时间、<笑>花心力投注在保留下这一些街道，或是也许它之后就会消失的那些故事，我觉得是非常重要，可以让未来的不论是孩子们，或者未来在这个地区的人，也可以了解这些曾经发生过的这些故事跟时光。今天非常谢谢三位来到我们的节目当中。那其实我觉得最后啦，还是希望也能够鼓励一些青年，如果大家对于自己家的社区，或者是对于某一个区域的故事，他们也很想保存下来，也想要投 Change Maker 的计划的话，身为前辈的你们，有没有什么话想要建议他们的呢
3: ？我觉得就是啊。在计划当中，找到让自己有动力或是喜欢开心的事，我觉得那个是最重要的。那至于最终的结果或是过程有多辛苦，就是如果你有那个动力跟初衷在，你就可以一直撑下去。对
2: ，好，就是我觉得呃，我们的社会很鼓励我们，就可能找一个稳定的工作啊，就出社会工作，然后。不太鼓励青年，可能真的是踏出那一步来关心自己的家园、关心自己的环境、社会到底发生了什么事情。所以，真的还蛮希望接下来年轻一辈可以多多去看看到底自己身边的家园发生了哪些事情，有什么事情是你注意到很重要，可是却没有人在做的事情，很就会很鼓励大家愿意踏出那一步来为这个社会做更多的改变。嗯
1: ，我我的有点。有点像，就是说，踏出那一步嘛。那不管这一步是什么，就是当你一个人做梦的时候，你可能很孤单、很无力。但是当你是找一群人啊，一群伙伴，然后这个做梦，也许它就会变成梦想，而且已经在实现的道路上。觉得这是最重要
0: 的。今天非常谢谢三位来到青年故事馆的专访单元当中。那么，究竟除了平常在温仔镇的他们之外，他们也是。正常的青年人也会看书、看电影，有自己的休闲活动。究竟平常他们都喜欢看哪些创作作品呢？我们就一起透过下个单元来了解。I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。大好、啊，是俊奇，然后想要想要跟大家推荐一下。这个、啊、叫做真雅各，他住在一个很充满活力，然后邻居啊跟邻居之间感情非常和睦的一个社区里面。他就写了一本书，叫做《伟大城市的诞生与衰亡》。然后有一部以真雅各为主角拍的纪录片，叫做《纽约大国民》，那就是在讲说，就他他后来住的那个城镇啊，而且不止他住的那个城镇，美国到处都发生跟我们今天温仔镇一样的事情。那就是，呃，没有经过良好的在地沟通，然后就是要一味的做产品式的开发。那他就和地方的居民挺身而出，然后啊、呃，有几个案子他也真的改变了那个政策，甚至有造成修法。然后还有他就是跟很多高官交手那个经验，我觉得是非常精彩好看的，就是不管是纪录片或者是书都推荐大家去看。
2: 大家好，我是怡贞。我今天要推荐一部电影，就是《孤味》。那我是跟我妈妈一起去看的，它讲述的就是一个家庭的发生的一些故事，这样子，然后跟一些母女啊、亲子的关系，还有老一辈的一些感情的纠葛有关。那我觉得是一部非常动人，而且非常触动人心的作品。我觉得我们今年在外，就是很多想要。自己想要做的事情，想要发展自己的事业，但是我觉得这个之余也别忘了，就是其实家庭也是我们去凝聚很重要的情感一个很重要的場,场域，所以请大家就是呃，做工作之余记得回去跟自己的爸爸妈妈团聚啊，然后培养感情等等之类的，这个时间都有限。平如<笑><說>，我觉得我好好悲伤，对不起。
3: 我的阿妈最近刚过世。呃，我是锦荣，然后我要介绍我很喜欢的一部电影，是德国导演拍的《欲望之翼》。然后它主要是在描述，就是德德国柏林围墙倒塌，就是战争过后，就是人们要怎么去面对面对就是一个动荡的社会。然后它是以两个天使。去下凡间，然后怎么看待人世间的那个就是情感啊、欲望。然后我里面印象最深刻的是，呃，有一个天使是很客观的站在外面，就不介入人间。那有一个天使是，就是他选择介入人间，去体验人间。然后他发现到一件很有趣的一个女孩，就是。他是一个很坚持，就是不管怎么样，他都是很想要做自己喜欢的事的，顺从自己欲望。然后不论我有没有男人，或是我有没有家庭，就是我，我就是很想要顺从自己欲望，我就是要当马戏团的那个空中飞人。对，呃，这部电影影响我很深，叫《欲望之翼》。对，谢谢大家。
0: 今天非常谢谢俊奇、怡珍还有婷茹跟我们分享有关于温仔镇的故事。那如果大家对于这个社区他们正在做的这些活动，或是对于他们所记录下来的这些影像跟文字有兴趣的话，要可以到哪里找到你们呢
1: ？FB 直接搜寻温仔镇空格协会
0: 。好的，今天再一次非常谢谢三位来到我们节目当中分享你们的故事，谢谢，
3: 谢谢，謝謝,谢谢大家。
0: 这里活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及计划有哪些呢？首先是一百一十年的青年暑期社区职场体验计划。那这个职场体验计划呢，是开放全台从事社区产业、推动社会公益的非营利组织，可以线上提案申请主暑期的一个职缺。经过青年署审查通过之后，就可以提供大专以上的在学青年，在七到八月份到非营利组织体验职场一点五个月的时间。那我们现在呢是预计三月的上旬会开始开放全台的非营利组织线上提案来申请这个计划，请大家可以把握机会咯。一百一十年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划真见开跑啦！一直到四月六号呢，就是我们的截止时间。现在大概还有将近三个礼拜左右。为了引动青年对家乡及土地的认同，协助社区活化及发展。教育部青年发展署提出了 Change Maker 2.0 的计划，鼓励青年组成团队，针对地方的需求，以设计介入社区的再生，并以行动来实现扎根在地。青年壮游台湾寻找感动地图的实践计划，现在也在征件当中，一直到三月二十五号截止，大概就是下个礼拜的时间了。希望呢能够鼓励青年以多元的方式体验壮游。透过青年两人以上自行组成团队，只要提出有创意、具主题、议题性，以及跟地方社会文化有互动、融入公益元素的壮游旅行，就可以来申请了。入选团队呢，最高有机会获得八万块钱的实验奖金。那如果之后我们还会有一个成果竞赛，如果你入选优胜的队伍，还有机会再获得五万块钱。针见计划呢，大家可以参考教育部青年发展署的官方网站，或者是搜寻壮游体验学习网。青年海外志工增能及数位化的服务计划，总共呢今年是分成两个阶段来申请。第一阶段是到四月三十号，哦，在这之前提出申请；而第二阶段呢是六月三十号之前提出申请。那这个计划在做些什么呢？希望能够透过国内大专校院或依法设立的非营利组织来申请办理跨校或组织青年海外智工培训服务的数位化服务团队，以提升青年海外智工服务方案的品质。也希望可以透过这个数位化的过程呢，增进青年海外智工服务专业的职能。真借的相关计划呢，大家也可以到教育部青年发展署的官方网站，或者搜寻“青年海外和平工作团”就可以找到了。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，可以锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。那么，所有的听众朋友们，我们就下周三再见啦，拜拜。